0: Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Vamos a comenzar a desarrollar el simposio Análisis de Bases de Datos de Alta Dimensionalidad en el estudio del genoma y su expresión. Yo soy Guillermo Prata, el coordinador del simposio. Trabajo en el ICAR, Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, ...y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario... ...ambos localizados en, en Zaballa, provincia de Santa Fe... ...y eh, muy brevemente... Eh, ...el volumen de los datos generados en la actualidad... entendiéndose como dato cualquier aspecto determinado de la realidad... ...está creciendo a tasas elevadas... ...no solo por las nuevas tecnologías para levantar y, y, y generar datos sino también por eh, el, el estudio de diferentes niveles de organización. En el caso de la genética, es muy claro las aproximaciones ómicas, los estudios integrados que se hacen del genoma, del transcriptoma, del proteoma, del metaboloma, del fenoma, etcétera, Y eso hace entonces que en los diferentes niveles de organización, individuo, población, célula, molécula, se genere una gran cantidad de datos Siendo necesario, entonces, poder sistematizar, analizar, curar esas bases de datos que se generan. Así que la idea de este simposio es presentar cuatro casos concretos de aplicaciones de análisis de grandes bases de datos en estudios genéticos. El primer expositor, me voy a correr ahora. ser el doctor Pablo Río, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional del Comahue, es máster en estadística aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias. Gracias. Y PhD por la Universidad de Michigan, es profesor del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional del Comahue, y ha dictado cursos de grado y posgrado sobre esta área en numerosas universidades nacionales. Ha dirigido tesis de maestría y de doctorado, y es autor de numerosas publicaciones. Participa también de convenios con organismos de gobierno y de productores, particularmente de las provincias de Neuquén y Río Negro, y es el actual presidente del Grupo Argentino de Biometría.
1: Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a, al doctor Plata por la invitación a participar de, de este simposio en el que me pareció eh, muy acertado eh, empezar a discutir algunos temas que seguramente eh, en el análisis de datos nos encontramos continuamente, que es cómo están creciendo la, las bases de datos, cómo nos aproximamos hacia eso, tenemos que meternos muchos en ese trabajo, cómo hacemos la interacción con los demás miembros de, de, de un equipo de investigación. Eh, desde, desde mi trabajo, yo abordo el tema de análisis de datos en genética desde la estadística. O sea, no soy genético en sí mismo, sino que trabajo a través de todo lo que es el análisis de datos y e interactuando con todos los problemas que nos vienen a presentar y que hay que resolver. Entonces, en la presentación, lo que quería primero era presentar algunos... Eh, temas de discusión creo que, que están justamente y que son de eh, tópicos generales, de qué es lo que pasa con las grandes bases de datos, con la alta dimensionalidad, con lo que llamamos como Big Data. Eh, hay muchas, muchos términos dando vuelta, presentarlos o largarlos para que después haya alguna, alguna interacción con eso, es decir, bueno, a ver de qué estamos hablando, en qué nos tenemos que estar metiendo. Y eh, abordado desde la disciplina en la que trabajo principalmente yo, que es estadística y hacer eh, lo que a mí me gusta, que es hacer aprendizaje estadístico. ¿no? Que también, de la mano de la evolución de las grandes bases de datos en los últimos años, eh, están cambiando la manera de aproximarse a, a, a resolver problemas. Eh, y en ese sentido, es presentarles un, un ejercicio, digamos, de, de análisis de datos que hemos estado haciendo nosotros, eh, ...para la presentación de datos de secuenciación de, de ARN en este caso. ¿Sí? Bien. Funciona. Eh, que muchas veces, justamente como comentaba al principio... ...tenemos esto de que ahora nos están bombardeando ¿no? la palabra Big Data... ...creo que ahora en los últimos dos o tres años la, la vemos por todos lados. ¿no? Sobre todo porque bueno, es muy popular, suena muy lindo, da mucha publicidad... ...y entonces en los medios sobre todo... ...estamos bombardeados con, con el tema de Big Data. ¿Pero qué es Big Data? Y eh, es lo mismo que decir grandes bases de datos... ...con cuáles de estos tipos estamos nosotros metidos... ...a la hora de estar analizando datos genéticos. ¿Sí? Eh, ¿Qué es Big Data? Son bases, bases de datos que debido a su gran tamaño... ...demandan la aplicación de técnicas de procesamiento no tradicionales. ¿Sí? Eso podríamos tomarlo como una definición muy simple... ...porque hay muchas definiciones de lo que es Big Data... Pero vamos a ver que ese término involucra, eh, involucra eh, muchos aspectos y en particular yo creo que hay tres eh, ramas de, de las disciplinas científicas que están metidas ahí. Una que es la informática, por supuesto porque lo que estamos trabajando son con eh, grandes bases de datos que requieren... Todo este proceso desde la transferencia de los datos, ya que es un gran problema ¿sí? cuando uno tiene que transferir grandes bases de datos a, a, un, a un centro de cómputos donde las va a mandar, eh, desde eh, todas las cuestiones de hardware que están metidas ahí hasta las cuestiones de, de software para un manejo de volúmenes muy grandes. Entonces, eso los especialistas obviamente y los que trabajan y saben de eso son la gente que, se, que trabaja directamente desde la informática. No debemos dejar de lado el, este, este, esto que está aquí como segundo punto, que son las ciencias específicas, que son las que en este caso me parecen las más importantes desde el punto de vista de plantear cuál es el problema que queremos resolver. ¿sí? ¿Qué queremos ver? ¿sí? Y la estadística desde el punto de vista que es la ciencia que tradicionalmente ha ayudado o debería ayudar a eh, eh, obtener información. Que esos datos, esos grandes bases de datos que tenemos, puedan finalmente transformarse en eh, información para resolver justamente los temas que nos plantean los distintos eh, puntos de investigación. Entonces, esos tres aspectos creo que siempre están metidos en lo que es Big Data como, como, como término general, pero que a su vez tiene otras, otras características propias, ¿no? el Big Data, porque esto también lo podríamos decir para eh, un conjunto de datos que no es necesariamente grande. ¿sí? Puede ser de otra, de, otra, de otra magnitud. Los ejemplos de Big Data están por todos lados. ¿sí? Desde los comerciales, que es lo que yo decía que justamente es lo que, con lo que más nos bombardean, porque nos dicen, mira que cuando estás en Google, cuando estás en redes sociales automáticamente están viendo todo lo que vos estás haciendo. Estadísticas oficiales, tenemos miles de ejemplos ahora con eh, eh, toda la interacción que hay con geoestadística, con datos referenciados y demás, que obviamente hacen que los volúmenes de información sean enormes. Genoma humano, fíjense que tenemos 3 billones de pares de bases, 200 trillones de bytes. ¿sí? Fíjense que empezamos a, a veces... Una de las preguntas que surge es Big Data, pero ¿qué es Big Data? ¿Cuántos datos tengo que tener para que eso sea considerado Big, para que sea considerado grande? Bueno, en realidad es cuando empezamos a ver que no podemos contarlo, cuando ya vemos que en realidad tenemos que usar otras medidas, ¿sí? como medidas de memoria, es que realmente estamos, o, o podemos estar en un, en, uno, en un problema de Big Data. ¿sí? imágenes neuronales, astronomía, o sea, en todas las disciplinas, fíjense, lo mismo, ¿no? Empezamos a trabajar, fíjense, con acá, en este caso, mil trillones de bytes. O sea, ya estamos nombrándolo como cantidad de memoria, no como cantidad de datos, cuántos casos, cuántas variables tengo. Ya pierdo magnitud de lo que estoy haciendo ahí. Esto se puede abordar de distintas perspectivas. Eh, el, el tema de Big Data... Y eh, estas son algunas de las de las tendencias que hemos tenido, yo creo, en los últimos años, por lo menos en discusión, en varias disciplinas. Creo que todavía sigue y por eso hay que, hay que promover la, la discusión. Una que se da es que es una oportunidad que los científicos no pueden perder, porque justamente tenemos un montón de información y hay que usarla. ¿sí? Otra es que hay nuevos paradigmas que cambiarán el análisis de datos tal como se conoce actualmente, eso vamos a presentar algunas, algunos aspectos ahí, de que realmente eh, toda la, la teoría tradicional que tenemos eh, desde la matemática o desde la estadística o de, de otras disciplinas, en estos, en estos eh, conjuntos de datos donde tenemos tantas interacciones y tantos aspectos para evaluar, eh, no podemos darle una teoría previa de un marco teórico en el cual vamos a estar evaluándolos. ¿Sí? O sea que surgen otros paradigmas que los estamos discutiendo, algunos se han ido resolviendo, otros no sabemos cómo resolverlos. Y ha habido también una postura ante el tema de Big Data que es simplemente una moda. ¿Sí? parece A esta altura yo creo que esto ya la gente tendría que dejar de, de pensar que es así, pero yo me encuentro en muchas disciplinas eh, y charlando con mucha gente que creen que realmente es, es una, una moda, está ahora estamos bombardeados por los medios, pero que en realidad vamos a poder eh, usar toda la información que ya conocemos en el análisis de datos y que no importa si son pequeños, si son medianos o si son grandes. ¿Sí? Por ahí, si alguno de ustedes tiene experiencia en esto, después nos puede contar, pero es algo con lo que yo eh, tengo que estar eh, peleando muchas veces, para reconocer cuáles son las, las diferencias del Big Data con, con otros tipos de, de datos y que, que vinieron para quedarse, ¿no? Bueno, ¿qué hay de nuevo en estos, en estos, en estos tipos de, de datos? Como decía antes, lo de los nuevos paradigmas, ahora vamos a, a comentar algunos. Las definiciones de N, de P y de T. Ahora vamos a charlar. Los tipos de datos, confidencialidad y calidad, ¿Sí? En particular todos estos últimos dos, que son lo de qué es confidencialidad y calidad, están muy metidos allí toda la, lo que decíamos al principio de las ramas de la, de la informática, ¿sí? O está metido ahí en cómo encriptar los datos, cómo preservar el anonimato. Bueno, hay digamos, mucho desarrollo que está implicado en, los, en, en Big Data eh, y a su vez para hacer el control de calidad, el curado de las bases de datos, donde justamente el approach ahí, el enfoque es bien desde las bases. De las, de las ciencias de la, de la informática. Mientras que en los demás estamos un poco más metidos, los que queremos generar información, tanto desde el punto de vista del problema, como desde las técnicas para hacer los, esos tipos de análisis. ¿Sí? Acá presento uno de los, un par de, de, de paradigmas que, que nos cambian cómo analizar los datos. ¿Sí? Seguramente si ustedes han estado trabajando con datos... Eh, un, mínimamente de, 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 de magnitudes medias, aunque sea, o sea de 10.000 o de 100.000 eh, variables y pocos casos, sean, seguramente se van a haber encontrado con alguno de estos temas. ¿no? La chance 1 en un millón ¿sí? es muy útil en todo lo que es estadística clásica, en lo que hemos utilizado cuando hacemos una regresión, un análisis de varianza, una prueba T, donde lo que queremos evaluar es si la chance 1 en 1 millón es algo que es esperable o que es muy raro. Entonces rechazamos la hipótesis. ¿no? Bueno, eso es muy útil en estadística clásica, pero en el marco de Big Data, 1 en 1 millón es un valor esperable. O sea, no es raro que aparezca eso. ¿sí? Entonces, todo lo que ya conocemos se nos viene abajo. ¿sí? El famoso P igual a 0,05, que es como palabra santa, eh, sabemos que no nos sirve, ¿sí? ya hay algunas aproximaciones desde eh, teorías digamos, clásicas un poquito avanzadas para hacer esas correcciones, pero hay un montón de otras eh, situaciones en las que no sabemos cómo resolver o cómo tener de referencia ese famoso P con que, que antes queríamos obtener para saber dónde estábamos parados ¿no? ante un problema. Bueno, y a su vez hay otro paradigma muy importante en lo que es Big Data, que es el efecto de observar todo. ¿sí? Porque en realidad aquí no tenemos una muestra al azar ¿sí? en un diseño experimental. Eso lo podemos tener en algunas situaciones, pero en la mayoría de las situaciones de Big Data no tenemos esas situaciones. Sino lo que tenemos es todo. Es como si siempre nosotros tuviéramos todo el censo de toda la información que podemos tener. Entonces, ¿ahí sirve la teoría clásica que tenemos de sacar una muestra, hacer una prueba T, y hacer conjeturas sobre qué está pasando con mi hipótesis? No. Ahora, hay que tener mucho cuidado en que justamente esos datos obtenidos no estén sesgados para algún lado, ¿no? Porque son los datos con los que me encuentro. Pero tengo tanta cantidad de datos que yo creo que sé todo. ¿sí? Eso es como lo típico que suele pasar. Si yo tengo todo no necesito hacer ninguna inferencia, no necesito procesar nada, porque yo voy a sacar mis conclusiones con todo eso que tengo, porque, no sé, lo hice para un individuo, pero es mucha la información que tengo para ese individuo. ¿sí? Esa es una discusión clásica que, que tenemos. Entonces, surge esta dicotomía ¿sí? entre el análisis que está guiado por los datos ¿sí? o el análisis que está guiado por las hipótesis. ¿Sí? Este es más, digamos, a lo que estamos acostumbrados en eh, las técnicas clásicas y yo creo que en la mayoría de los casos de Big Data vamos a estar en esta situación y no en esta otra. ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? ¿Descartamos todo esto porque no estaba, digamos, guiado por una hipótesis previa o lo usamos para generar hipótesis nuevas? ¿sí? Bueno, esa es una, una dicotomía que suele ser problemas y problemas de discusión eh, en las tesis de, de posgrado y demás. no. ¿Tengo la hipótesis previa o la hipótesis me la generan los datos? ¿sí? Temas no menores en estos cambios de paradigmas. M, P y T son estas situaciones que vamos a tener en Big Data donde el N puede ser generalmente, puede ser pequeño o puede ser grande, pero P, acuérdense que con N es la cantidad de individuos que uno va a estar eh, estudiando, con P que es la cantidad de caracteres, la cantidad de de variables que le estoy midiendo, generalmente sí estamos en una situación donde P es grande, ¿sí? pero es muy grande, ¿sí? son miles, decenas de miles, ¿sí? o centenas de miles de variables que estamos viendo, o más. ¿no? Eh, y aparece en lo que es Big Data la T, ¿sí? esta T es la del tiempo. ¿sí? En general lo que aparece en Big Data es que el tiempo es poco. ¿Sí? es un nuevo factor que aparece en lo que es Big Data, y es que en general lo que nos pide es que seamos rápidos, ¿sí? que al, además de hacer un análisis complejo, además sea rápido. ¿sí? Eh, la respuesta al problema debe ser buena y rápida, eso es lo que está puesto aquí. ¿Cómo hacemos el manejo de la incertidumbre? Vamos a necesitar trabajar mucho en cuestiones de paralelización, algoritmos eficientes, todo esto va a tener que ver otra vez mucho con la parte de informática, eh, porque todo es computacionalmente intensivo. ¿sí? Entonces vemos que para tratar Big Data ya no nos vamos a poder quedar sentados desde una perspectiva tradicional, sino que vamos a tener que interactuar con, otros, con otras ideas eh, entre las ciencias. ¿no? Eh, este aspecto quería resaltarlo nuevamente aquí, que lo mencionó... Eh, Guillermo, en la presentación, y es que en Big Data lo que tenemos son nuevos tipos de datos. ¿sí? Ya no es lo tradicional que teníamos con los escalares, no tenemos esos números. ¿sí? Solamente que lo que hacíamos era analizar qué pasaba con los números. sino En el mejor de los casos, multidimensionales. ¿no? Uno tiene o univariados o multivariados, entonces si se análisis multivariado ya sé cómo resolverlo. Y muchas veces no, ¿sí? ya, ya nos escapamos de eso también. Vamos a tener que tener otras técnicas. ¿Sí? Eh, y lo que tenemos son distintos tipos de datos. ¿sí? Tenemos datos funcionales, datos de imágenes, datos de formas, datos de las mismas redes. ¿sí? O sea, no tenemos solamente los escalares, los numeritos que tenemos en mente que estamos analizando con las técnicas clásicas. ¿sí? Los datos son grandes y además son complejos. ¿sí? Las muestras de espacios ya están en, 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 un, en una magnitud infinita, ya no es, generalmente no están en un espacio reducido. Y tenemos el desafío de lo que queremos hacer, además, es integrar toda esa información, integrar todos los tipos de datos. ¿sí? Como mencionaban recién, puede ser a nivel en escala, ¿sí? y a su vez en tipo de datos. ¿sí? O sea, tenemos esa doble, doble eh, función que hacer con el análisis de, los, de Big Data, además de lo que ya estuvimos charlando antes, ¿no? Uno de los enfoques que ha llevado estas interacciones es hacia lo que es ciencia de datos, ¿sí? que también está digamos, muy bombardeado por todos lados con lo que es ciencia de datos. Eso da como para charlar o hacer un montón de preguntas. Eh, la aparición de las grandes bases de datos debe motivar cambios en la visión. Con esa parte es con la que yo estoy de acuerdo, ¿sí? en la visión que es lo que, es lo que está, hemos estado charlando en las diapositivas anteriores. Eh, en los grupos de, de investigación y en la formación de los profesionales en general y de los investigadores que van a estar trabajando ahí. ¿sí? Yo creo que sin duda hay que discutir eh, los aspectos digamos, beneficiosos del de enfoque de la ciencia de datos en cuanto a interactuar y desde las distintas disciplinas conocer cómo encarar estos tipos de datos eh, en esto quiero decir que seguramente hay que ver cómo se capacita a los grupos de investigación y además cómo hay que hacer cambios en los planes de estudios, en los planes de posgrado para capacitarse en esto. Si Necesitamos tener, como hemos visto ahí eh, en el análisis de datos, no solamente técnicas de análisis clásico, estadística clásica, sino que es mejor ver más programación, la voy a necesitar sí o sí para hacer mis, 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 mis análisis, bueno, todos esos cambios son difíciles, son muy lentos. donde están muy rápidos estos cambios? Y es la parte que suena peligrosa en la ciencia de datos, es la parte comercial. ¿sí? Uno ve que como esto se utiliza mucho en plataformas comerciales, en el análisis de los bancos, de, los, de consumo y demás, ahí la gente dijo, esto está muy bueno, vamos a hacer planes de estudio para esto, y uno ve que ciencia de datos, ciencia de datos, ah, empieza a aparecer por todos lados, con cierto riesgo. ¿no? Entonces, bueno, la visión está buena, el arma puede ser peligrosa también, hay que, hay que discutirlo. Y eso es lo que hace a, lo, a las múltiples disciplinas y enfoques que están metidos en, en el Big Data. Y seguramente habrán visto, si se han metido a, a ver algo de qué quiere decir Big Data y demás, a montones, acá yo puse solamente estos tres que son de algo muy simple, a algo más complejo donde tenemos, para, para manifestar esto del, del bombardeo de, de que tenemos con qué es Big Data, qué es Machine Learning, qué es Data Mining, tenemos conceptos que muchas veces son los mismos, vistos, depende de la disciplina, o, eh, eh, o, o que, que nos bombardean y, y serán distintos esas, esas cuestiones o no, no lo sabemos. ¿sí? Pero hay que discutirlo, ¿sí? porque nos pueden llegar a a marear mucho todos estos, estos, estos círculos de ven de que, que, que habrán visto por ahí en, eh, en algunas de las, de las, sobre todo en, en lo que es eh, eh, venta comercial, donde nos empiezan a decir, no, porque lo que yo sé hacer es machine learning, data mining, data science, yo te puedo dar la respuesta, no importa la cantidad de datos que tengo, y empiezan a aparecer cómo se empiezan a conectar todas estas situaciones, y que hay, que hay que ver. Bien. Desde la estadística, entonces, esto ya lo estuvimos charlando. Creo que hay dos posturas tradicionales. Una que es la clásica que hace énfasis en, el, eh, en las herramientas que hay que utilizar. Otra, que si bien no es nueva, lo, los albores de esto están desde 1977, cuando Tukey en un momento planteó lo que es el análisis exploratorio de los datos... Donde lo que se hace es eje en los problemas en sí, no en las herramientas. ¿sí? Yo creo que el desafío ahora está en ver justamente un enfoque de los eh, problemas sabiendo qué herramientas utilizar. ¿no? Y ese es el enfoque que tiene el aprendizaje estadístico. ¿Eh? Aprender de los datos, esta, este concepto ha sido digamos, más revolucionario este, y tiene que ver con todo esto de aprendizaje estadístico, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, digamos, todos estos cambios en la visión de cómo ver los datos. En particular, el aprendizaje estadístico fue planteado por Hastie, Tibshirani y Friedman en, do, en el 2008, o sea, también porque va de la mano de la evolución de, de, de los problemas que van apareciendo. Hace foco en los problemas en los datos y trabaja siempre con lo que son datos de entrenamiento y validación, porque no conocemos cuáles son las teorías subyacentes, sino lo que hacemos es justamente ir probando. ¿sí? Eh, y es un, un, es un enfoque particularmente útil para todo lo que es Big Data. ¿sí? Bien, Rápidamente, con este enfoque, eh, hay tres... tres eh, eh, definiciones clásicas ahora de, de lo que puede ser un científico de datos o que está en discusión una que dice que es la persona que puede realizar los cómputos mejor que un estadístico y puede analizar los datos mejor que un informático, una de las definiciones, otra que es un estadístico que también entiende los temas de la ciencia de la computación y matemática que concierne a la manipulación de datos y otra que eh, es interesante discutir es que es un estadístico pero que además es útil, ¿sí? Entonces, en esa interacción es la que yo creo que todos tenemos que estar metiéndonos. ¿Sí? Bien, solamente para darles un ejemplo de cómo trabajamos con aprendizaje estadístico, en particular para lo que es secuenciación de datos de ARN, quería presentarles algunos trabajos que estamos trabajando, que estamos haciendo en este contexto, esto es lo mismo digamos que estuvimos charlando recién, nada más que en su momento, Meta en el 2004, justamente planteó los cambios epistemológicos que tenemos que tener a la hora de hacer ciencia cuando estamos trabajando con alta dimensionalidad en, en biología. ¿sí? Estos son unas guías, están, ahí está el trabajo, y hace a todo lo que estuvimos charlando recién. Digamos, cómo cambiar el paradigma de que no sé cuál es la teoría, voy a tener que los datos me sugieran cuáles son las técnicas Mejores y cómo las voy a validar si realmente son útiles o no en contexto de datos. En eso nosotros lo que hicimos fue evaluar eh, medidas de disimilaridad aplicadas al análisis de agrupamiento, o sea, análisis de clúster. Eh, también la evaluamos las medidas de similaridad para ver métodos de ordenación, o sea, por ejemplo, típico análisis de componentes principales, a dos vías y a tres vías, o sea, análisis multivariados para la representación de lo que eran eh, muestras, en, en particular lo que tengo puesto aquí, para ver las muestras y ver si eh, se correspondían o no a la información que estaba, que estaba subyacente en el diseño experimental. ¿sí? Entonces trabajamos con, eh, con análisis de clúster, que es típico, uno de los eh, análisis más utilizados, con análisis de componentes principales, análisis factorial de correspondencias hay eh, escalas multidimensionales, y distintos métodos de análisis a tres, a tres vías, como el análisis factorial múltiple, el análisis de TAC. ¿sí? Lo que queríamos era evaluar. Bueno, a ver, tenemos datos que son en análisis de eh, secuenciación de ARN conteos. Esos conteos tienen problemas desde lo estadístico eh, en cuanto a lo que son eh, las superdispersiones que se obtienen. Y utilizar cualquiera de estas teorías clásicas, ¿sí? sin correcciones o sin ver lo que está pasando, puede distorsionar justamente eh, eh, lo que nosotros queremos ver, ¿sí? porque estas técnicas tienen supuestos, ¿sí? Si bien el multivariado uno no se a, a supuestos, sí tiene eh, subyacentes muchas maneras de estar, de estar eh, demostrando bien o mal la información que está ahí. ¿Sí? Aquí en la, en la presentación pueden tener eh, algunas de, la, de, las, de las partes que nosotros estuvimos viendo. No, la, no las vamos a nombrar ahora. Tienen la metodología, o sea, tomamos datos reales, porque ese es un tema acá. ¿sí? En datos de, de, de secuenciación nosotros estamos analizando los transcripts y en teoría clásica nosotros lo que estamos haciendo es que las variables son independientes y ¿sí? eso jamás va a estar ocurriendo aquí lo podemos abordar en la teoría clásica, no entonces, ¿cómo hacemos para generar datos que sean lo, la mejor representación de lo que realmente pasa? ¿cómo son las interacciones en los genes ahí? bueno, eso no lo, no lo podemos modelar en forma paramétrica como tenemos clásico, clásicamente trabajando entonces, lo que hacemos son simulaciones basadas en datos reales y lo que quería pasar a ver, después quien quiera o, información sobre esto lo, lo pueden mostrar, está todo aquí en la presentación. Lo que quería mostrarles es cómo nosotros después probamos las distintas, distintas medidas de distancia, distintos métodos de trabajo, y lo que justamente lo que hacíamos era comparar. ¿No pasa esto? Las, los distintos resultados en el análisis de clúster, sí aquí tienen toda la metodología para tanto para clúster como para métodos de componentes principales por ejemplo a dos o a tres días disculpen que va esto va lento yo quiero que nos, nos, nos focalicemos en el, en el gráfico directamente para entender cómo tuvimos que hacer simulaciones para entender qué estaba pasando fíjense que esto es algo eh, clásico que utilizamos. ¿sí? Utilizamos análisis de clúster para representar, en este caso son las muestras. ¿sí? Eran muestras que tenían dos tratamientos y que tenían tres, eh, tres corridas en tres celdas, en flow, tres flow cells distintas. ¿sí? Eh, y lo que queríamos ver era cuál, era cuál es la técnica que mejor representa esa información. ¿sí? Clásicamente, lo que se utiliza es esto, como los datos o los datos crudos que se utilizaron en un momento y ahora ya no se utilizan más, sino que se hacen ciertos tipos de normalizaciones, o otras técnicas que salían y otras que proponíamos nosotros. Justamente, ¿cómo hacemos para comparar eso? ¿Sí? No, no tenemos un marco teórico para hacerlo, pero sí con las simulaciones podíamos ver justamente que hay algunas de estas eh, eh, técnicas de, de, de presentación de la información y técnicas de cómo se miden las distancias entre entre los entre las entre los, las muestras en este caso eh, que son mejores y otras que no. ¿sí? Entonces, justamente estamos aprendiendo de los mismos datos eh, y no tenemos una teoría clásica detrás, sino que la, la vamos generando a su vez con los mismos, con los mismos datos. ¿Sí? Bueno, ese era como un ejemplo justamente de la, de la visión que creo que tenemos que tener del de, eh, análisis de datos, de Big Data, eh, eh, para los datos genéticos. Quedo después. Creo que las preguntas vienen después, ¿no? Bien.
0: Muchas gracias, Pablo. Vamos a escuchar ahora a la doctora María Vibranosky, que es profesora e investigadora del Departamento de Genética y Biología Evolucionaria de la Universidad de San Pablo. Es licenciada en Biología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en donde obtuvo su maestría en Genética. Luego se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de San Pablo y realizó estancias de investigación en el Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de Chicago. Ha sido directora de numerosas tesis de grado, maestría y doctorado. Cuenta con una vasta producción científica publicada en revistas de impacto, siendo su área de interés la genética de drosofila. Muchas gracias.
2: Está
0: bien.
3: Gracias. Mi um, español no es bueno, entonces voy a hablar en inglés porque también mi portugués no es bueno. So um, I'll just change uh, to English, as I said to you. Um, I'm a biologist. I'm a um, but I was lucky to be born and 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 have my undergrad during during the generation of the genome, right? during the 2000 I was in my undergrad so therefore I had to learn computing and statistics and mathematics you know from the beginning of my undergraduation. so I'm going to present here to you what I do in my lab, what are the biological questions that we have, and how we approach that using genomes and expression profiles. So my lab, you know, work with different organisms, but we have a wet lab to that work with trizosphala and this picture here is a trizosphala muhavensis was a student of mine that uh, had took it and it's a beautiful picture because you can see the testis of the trizosphala here from the image so um, so my lab is most interested in and in how new genes apply. Here in evolution and how they origin and how they evolve. So I don't know if you guys know what a new gene is. So I usually make this question and depend on the audience. You know, people think different things. If I do this kind of question for a medical approach, people thinks it's a new discovery gene, which is not. A new gene is a gene that had appeared during evolution. So it mostly, you know, usually appear by duplication of a unassessed Gene. and so the definition is as a gene gene is present in one species and absent in the in the sister group and the out group so basically you know if you think about gene duplication as a generation of new genes uh, what you have in this species or this group of species as represented here is a, a just a copy of uh, the same gene that was uh, there was that that is present before. So usually what happens, the, the usual fate for a, for a new gene is to become a pseudo gene, because it's gonna um, behave as the other gene, the old gene, which has been duplicated from. And um, usually do the same function. So you, most of the time, don't, don't need two things of, things of the same. So usually a new gene becomes a pseudogene unless it, it develops a, a new function. And these occur mainly by what we call adaptation and evolution. So it mainly occur by the appearance of uh, new mutations that are adaptive, that are uh, evolved under positive selection. So it usually, um, uh, so it's related to innovation or new functionalization. So, um, and many of the times that we see adaptation in evolution, it's because of occurrence of a new gene. But what people usually don't know, so this is what evolutionary and biologists know about new genes, it's usually what they don't know, um, it's that new genes are also mostly expressing testes in the male germline and, you know, the male germline where it happens this um, uh, development of the of the male gamete, which is the, the, the spermatogenesis. So this is very common in many different organisms. So this is very general for all new genes. So this is the testis of Drosophila, my favorite uh, um, animal and this is the testis of mammals and also the where the major line is development plant so when you analyze new genes in all the different species all different groups what you see mostly is that they are more so, more expressed in the testis so what is the what happens in the testis the testis is the development what happens in the testis is the development of the spermatozoa right so usually starts with the same cell that it's a um, suffer so different mitotic divisions, which you call the mitotic phase. In the case of Drosophila, you have four types of, four mitotic divisions where you have these cysts containing 16 mature um, primary spermatocytes. They enter in meiosis and suffer so two meiosis, meiosis one and two, and become like 64 different cells in the cyst connected. And, and afterwards, you have this phase called post meiosis where you have the spermidiogenesis, which you have the differentiation of those round cells in um, uh, the shape of the spermatozoa. So what happened to the new genes from the data that we have analyzed already uh, around the world is that Not only they are expressed in the testes, but what we know is that they are expressed in later phases of spermatogenesis, which are the post meiotic and the post meiotic uh, phase. So, this is true here for rice and aerodopsis and also for mouse. I'm not going to go into details of this slide, but this is what it says. So, my lab was interested in why this is a fact, why this happened. In many different organisms, why new genes are more expressed in the testes and why they are more expressed in later phases of spermatogenesis? This is a very general question. So, we usually, we we thought about an idea to explain that, which is the haploid selection. So, I'm going to explain to you a little bit what is this idea of ours, and how we test this, and how we we show that it's connected to to the phenomenon that we are observing. So. Usually, in those organisms that we analyze, they analyze meetings. We, we are talking about diploid organism, so you have the two alleles in a cell, and therefore, you know um, the phenotype is observed. The, the phenotype observed it's, it's uh, come from these um, diploid cells. So this happens in all of the cells of those eukaryotes of Uh, organisms, except in the gametes. So in the gametes, you have these haploid expression. So during meiosis, the 2N become N and those cells actually um, express a phenotype that comes from the expression only for one allele. So the idea of our model is that so if a new adaptive Recessive allele. So, if a new adaptive mutation that is recessive appear, uh, that is advantaged, of course, it's not going to be seen by natural selection in the in the cells that are and that are deployed diploidally expressed, because they're going to be hidden by the dominant allele as shown here as the big A. However, in those the same organisms doing the haploid phase. They're gonna be seen by natural selection because they're gonna be uh, um, be uh, just two M cells, and it's gonna be shown as those allele expressing expre exp expressing the little a AL allele. So natural selection is gonna be able to see this phenotype, and it's gonna be able to select it. And so this is very important for the new gene. So everybody knows that haploid selection can be faster than diploid selection. So here is a graph showing um, the population genetic uh, uh, mathematics for recessive allele that starts with a very low frequency with uh, selection coefficients of 10%. And they show here that the diploid selection takes much more time to, become, to increase in frequency than the haploid selection, just because in doing that phase, all the, all the, the, the adap adapted phenotype, it's, it's written by the dominant allele. And what happened in the haploid selection is that these frequencies increased much more faster. And this timing is very important for new genes because new genes, when they appear they have the chance to be lost or to become pseudogenized because they are not important. How do they are lost and how do they become pseudogenized? They don't increase in frequency or they accumulate the deleterious mutations. So this is so important. So if you have a way to boost the, um, the evolution of new genes, it's going to be fixed uh, very fast. So this is our idea and... So we thought about testing this model, so this explanation to why new genes are more expressed in later phase of spermatogenesis by testing the model predictions. So here we have three different model predictions and I'm going to tell you how we use different databases and how we connect them and how we analyze them in order to answer those questions. So the first prediction is that new genes should be more expressed in later phases of suplementogenes. So the idea is that when a new gene appears, it's going to be expressed in all phases, in all different tissues. However, the ones that are more expressed in later phases of suplementogenes, they're going to be Selected for, and they're going to be fixed faster because of haploid selection. So the first prediction is that, of course, that we know that it's true in plants and mammals, but we have to test that in Drosophila, our favorite organism in the lab, and also a very important model for the evolution of new genes. So our prediction is that all genes, if we can assign. If they are old or new genes, they're going to be expressed in the mitotic phase while new genes are going to be expressed more frequently in the meiotic, post-meiotic phases. So for that, we need to understand how the spermatogenes are occur in this uh, organ, which is the testis. So here's a schematic figure of the test. So here you have the stem cells and here the, the mitotic phase and then here you have the meiotic phase and then afterwards the post-meiotic phase. Like the testis is very big in trisophenin proportionally. If you if you think about proportionally in humans will be the size of my, you know, half of my arm. So it's very big in the abdomen. But it's big because of this spermatozoa, It's very long. So it's very laborious for us to dissect those different cells from this tiny uh, organ. But uh, during my postdoc, I was able to do that. And uh, here is a photo of the testis, and we can show in green the mark for the DNA. And uh, in, in red, the cytoplasm by alpha-tubulin. And you can see the different shapes of the cells, seeing how it's showing here very clear, the post-meiotic phase and the other ones. I'm not going to go in detail, but we know we can differentiate between those two phases. So what, we, what I did when I was in my postdoc and what we do in our lab is actually to isolate this tissue, extract the RNA. And during the time of my postdoc, I used microRNA, but here in my lab, we now use RNA-seq to work, which is much less laborious because you need much less RNA to work with that. So after that, what we have, it's the gene profile. So for each gene, From Drosophila, At each transcript you're going to have three measure: the measure in the mitotic phase, the meiotic phase, and post-meiotic phase. So with that, we have the profile, the temporal profile of a gene, and this is a classical Drosophila genes that we know that are more expressive mitosis, confirming our profile. And these are other genes that have expression in different phase, showing that our, you know, our uh, database works very well. But in order to analyze that because of the problems that um, Pablo mentioned before, we have a, just the big data and, and we need to analyze that without having the, uh, the problems of uh, multiple testes distortions. So we did a Bayesian model uh, a statistical analysis of those kind of profiling, performing, uh, profiles to avoid the arbitrary full thresholds that was using used in, in the previous period and also to avoid multiple test distortion. We were interested in comparing chromosome expression between the autosomal and the X chromosome therefore these model work very well but then we could use this and um, so people could come to our database that is in the internet called Drosophila experimentogenous expression database and you can actually look at your gene of preference and see the expression profile of the three different phases with different replicates and also using these um, Posterior probability in, in the Bayesian statistics to see if those differences between those phases are significant, statistically significant. So after that, using this data, you can actually classify those uh, genes in according to their expression pattern. Uh, during the spermatogenesis. So doing this pairwise comparison, you can use and have those genes that are more expressing mitosis, like you see this number six, or more expressing meiosis, like the number four, and the post-meiotic genes that are more expressed in post-meiosis. So using this classification and comparing to the data that we have previously generated in the, in the lab that when I was a postdoc, we look at the age of the genes. So... Mostly uh, by 2007, who works with Drosophila knows how lucky we are, there were uh, generated uh, 12. Uh, Complete genomes with the species that are close to Drosophila melanogaster, and with that, we using parsimony and synteny, we could assign what are the genes in Drosophila melanogasters that are shared between Drosophila simulans and sheldonensis and so forth, so on. So we can assign the, the age of the gene by comparing with uh, those genomes, and also to assign which ones are the old genes. So this is more or less. Uh, 40 to 60 million years and we have the a, database, a data set of almost 1,000 genes that are considered new genes and the rest of the genes in the genome of Drosophila are considered the old ones. So cross-linking those two information about the age of the, of the genes and the expression profile in the mitosis and meiosis and post meiosis, we actually could confirm that in Drosophila melanogaster new genes are also more expressed in the later phase of spermatogenesis. So with that, we said, okay, we check our first prediction in Drosophila and now we can check the second one. So the idea is that It could be that new genes are more expressing later phases phase of experimental because another reason that is not related to selection. It could be related to genetic drift and those other kind of things. You know, it can be completely mutation bias or anything like that. So if this is true, you don't expect to see any signature of positive selection. And those genes are more expressed in later physiospermitogenes just because if you don't have selection, you don't have signature of positive selection. So we biologists have a very good way to assign these signatures signature of the positive selection because basically what we do in most of these works that they found signature of positive selection is to use the genome of the species that you're working with, the genome of the species that is close to you, like the Rosophilus simons, and also different, um, a definition of other populations of Drosophila to see what he has been under positive selection. And with Drosophila, we have all this database. We almost don't have to generate any new data set in Drosophila. Uh, and so with that, we actually separate our genes, the mitotic genes, are control genes, and our haploid genes, as those expresses in meiosis and post meiosis. I'm not going to go explain here, but if you want, I can explain further why we choose also meiosis. The idea is that we use these other databases called Fly divas in Drosophila that actually tells you which genes in Drosophila melanogaster are under positive selection by different phylogenetic methods. We also use another kind of data called uh, um, the alpha, that normally is used to measure positive selection but I'm not going to go through this. But what we did was to compare the data set of haploid and diploid and we found that there is enrichment of a proportion of genes in the haploid group, the haploid expressed genes that are under positive selection. I have to tell you, you might tell me that's a very tiny difference but it's very hard to assign positive selection so this is actually an uh, underestimation of uh, the a real positive selection that's occurring in nature so with that we check the second the second prediction is that if it was not related to selection we shouldn't see that and we saw there is a signature in the haploid phase specifically of positive selection I don't know how much time I have, like five minutes so I can explain the latest one. So the latest predictions I think is the cutest one. So where we have the genome is that we have X-linked genes and no X-linked genes, so autosomal linked genes. So For the haploid selection, we expected autosomal new genes, not X-linked genes, to be more expressed in haploid phases of spermatogenesis. So here's the idea. All the analysis that I showed you before were with the genes that were autosomal linked. So the idea here is that if you think about an autosome gene, a gene located in autosome, the only phase in an organism that they're going to be expressed haploidly It's going to be in the meiosis and the post meiosis, okay? But the X-linked genes knowing in males—that's not true. All the cells are in hemizygous, so therefore all the genes in the X chromosome of a male they are haploid expressed. So we do not express to find this differential advantage for the genes in the X chromosome. So explaining again, so if you think about a gene in the autosome, you know, you ex because of the haploid selection model, you expect you expect if a new gene appear in those phases, they will have an advantage in the males. However, for the X chromosome, although they are haploid in all phases, there is no differential advantage for the genes, uh, for, those, for those genes. So with that, We have this expectation when you look at the comparison that if you snapshot any of the phase, you expect to see those proportions. So here you expect to see more um, X-linked genes in the mitotic phase, but in comparison to the other ones, you, express, you expect you see more autosomal genes, so here is basically the proportion of genes that we see that are more expressed in postmeiosis, meiosis, and mitosis. In black, in the autosomal genes, and in X, the proportion of the X chromosome. So you see that this enrichment. Of um, uh, post meiotic expressed genes occur only for the autosomal genes. The white right line is what it's, it's expected for the genome randomly. So, with that, we check the third prediction, which is if our hypothesis is correct, we expect that one, new genes are more expressed in later phase spermatogenesis, they have those. Haploid-expressed genes, they have, um, they have signature repository selection. And the third one is only the autosomal genes are expected to show this pattern. And this is, this is true. This is what we found in Trosophila. And um, to discuss a little bit, if I have, do have like a one minute or two, I can tell you that people usually ask me, but how about the females? They have haploid cells, right? Why are you not talking about that? And the reason why I'm not talking about that is because new genes are not expressed in the females. But our hypothesis follow this prediction too because what happens in the females if you don't know about biology of that? The two things. In for instance, you have those cells here that are the spermato, the, the oocyte. And the oocyte receive all the DNA material and the protein material, all the cytoplasm from They're all the cells, the sister cells. So one single cyst is gonna be, you know, diploid here, and these cells gonna be haploid, but gonna receive all the material productive from here. So this cell is not gonna be phenotypically haploid never. And if you don't know about the haploid, phim, um, the haploid stage in in the mammals and us, you just have to remember. The haploid phase only occur if you get pregnant. Okay, so we have our oocytes. They they are resting meiosis. The they stop there, and they only continue the the phase of the oogenesis when. You become pregnant when the will just fec make a you know the fecundation. So it's very tiny, tiny little phase. So because of the two those two reasons, because the there is no haploid phase. In terms of selection for intrasophiline. and also in male mammals, you have a very tiny, tiny space for that. We don't expect to see advantage of new genes in the later phases of of, of genesis. and therefore that's why you don't find many genes expressed in the ovary in many organisms. So with that, I'm going to go into that. If someone has questions, so I want to this. This work was developed my, by my student, my first master student, Julia Raicis. She's now doing her PhD in Austria. And also my, a collaborator in my department, Professor Paulo Otto. We did all the mathematical modeling uh, that we have in the paper from Population Genetics. And it was recently, in July, published in Genome Research. And we are very proud of this work because this is all Latin America, all South America, all Brazil. Uh, and also all Sao Paulo, all University of Sao Paulo. So uh, there was completely developed in our department, in our lab. And here is a photo of um, um, our our department, although Sao Paulo is a very big city, very polluted, and very, you know, a lot of traffic jam. Here's our university, and the most specific our Institute of Biology, very calm, a lot of forest here. And here is how we do our lab retreat. So this is the National Park of Itatiaia, and how we do our scientific meetings in the lab with all the labs. And with that, I would like to thank you the organizing, for letting me talk and giving an example of how you analyze big data, and how you try to manage it to incorporate all this kind of banner And the advice that I give for young generation that it's now, is just like my generation learned how to compute and how to do bioinformatics. Now your generation has to learn how to model the statistic. Because we biology, we know the biological problem. If we know the tools we're going to have the world thank you very much bueno, muchas
0: gracias a la doctora Vibranosky y ahora vamos a escuchar la presentación del el doctor marco cristancho El doctor Marco Cristancho es microbiólogo por la Universidad de Los Andes, Colombia, y se doctoró en Biología Molecular de Plantas Superiores en la Universidad de Manchester. Luego realizó un postdoctorado en Bioinformática en la Universidad de Cornell, es profesor e investigador en la mencionada Universidad de Los Andes y participa activamente en el dictado de cursos de grado y posgrado en su país y el extranjero, especialmente en el área de la bioinformática. Ha sido director de numerosas tesis de grado, de maestría y de doctorado, cuenta con una vasta producción científica en revistas de impacto y es miembro de Cabana, una red internacional para la promoción de la bioinformática.
4: Bueno, muchas gracias Guillermo, eh, gracias a todos por asistir. Bueno, entonces yo les voy a mostrar algo de los trabajos que estamos haciendo en el tema de data mining, de minería de datos, eh, bases de datos principalmente moleculares y enfocados principalmente a tratar de eh, estudiar la biodiversidad en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué es importante estudiar la biodiversidad aquí en Latinoamérica? Prácticamente hay tres eh, regiones o dos regiones en el mundo donde se aloja el 80%, 70, 80% de la biodiversidad del mundo y es eh, Latinoamérica, la gran mayoría de países en Latinoamérica y algunos eh, eh, países eh, en Asia. De resto, países eh, muy grandes como Estados Unidos, Canadá, eh, la mayoría de países de Europa no tienen realmente una buena representación de biodiversidad. En nuestra región, en Latinoamérica, tenemos eh, un número muy grande de, de, de especies comparado con lo que hay en el resto del mundo, eh, en, también en temas de lo que tenemos de áreas de bosques, eh, lo que tenemos de eh, plantas, animales, microorganismos, hongos que tenemos por explotar, son números bastante considerables cuando los comparamos con otras eh, partes del mundo. En casi todos los listados de biodiversidad eh, están dentro del top, 20, digamos, la gran mayoría de países eh, que, que, que hacen parte de Latinoamérica Brasil es primero en prácticamente todos los listados Colombia segundo y bueno, aquí ustedes encuentran todos los países por aquí Argentina, Perú, Ecuador, en fin todos nuestros países están, eh, tienen una altísima eh, tasa de, de biodiversidad en el mundo para el caso por ejemplo de Colombia eh, tenemos un sistema que se llama el sistema de información sobre biodiversidad es un sistema muy completo que está catalogando toda la biodiversidad que tenemos. Es relativamente reciente, ya hace unos pocos años, pero ya es muy completo. Ya realmente tenemos unos inventarios muy completos de todo lo que tenemos, el número de especies, a qué familias pertenecen. Este es el número que, que, que si uno ingresa a este sitio, digamos, este número pues va creciendo y va creciendo muy grande porque Colombia a raíz del proceso de paz eh, anteriormente casi la mitad del país era inaccesible. Hoy en día ya podemos, los científicos, ir a esos sitios a descubrir nuevas especies y cada, casi que semanalmente se están descubriendo eh, nuevas especies en el país. Lo que yo les voy a mostrar es, digamos, una deficiencia que hay, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, de este tipo de estudios pero a nivel molecular. Allí es donde, digamos, hemos fallado un poco. En otro tipo de estudios de la ecología, de saber la biología de estos organismos, hemos avanzado, pero en la parte molecular, realmente muy poco. Digamos algo de lo que estamos haciendo, por ejemplo, estos son algunas expediciones nuevas que se están haciendo en Colombia. Esta en particular fue en una isla en el Caribe y allí hicimos algunos estudios, tanto de toda la biota y la eh, microbiota, que, que hay allí, y bueno, ya hay algunas publicaciones de eso. Eh, aquí pues muestro algunas de las especies endémicas de Latinoamérica. Eh, digamos que uno de, de los sueños que tenemos, y más adelante que le voy a hablar de este proyecto en que estamos, esta red de cabana, es tratar de eh, ver si logramos obtener la secuencia de algunas de estas especies en, endémicas, de estas especies simbólicas que tenemos en, en, en nuestra región. Eh, aquí pues muestro, muestro, muestro algunas de ellas, digamos para el caso de Colombia tenemos eh, este que ustedes ven aquí en la izquierda, se llama el oso de anteojos, eso en estos momentos es el, el único organismo digamos emblemático que estamos secuenciando con un grupo en Inglaterra, pero hay todo lo que ustedes quieran, hay micos, está el delfín rosado, están caimanes, están una cantidad gigantesca de aves, en fin, hay muchísimos... Especies simbólicas que sería maravilloso realmente secuenciar y muy poco de eso realmente eh, lo estamos lo estamos haciendo. Algunos de los números que hay de especies endémicas de Colombia, estos números para muchos países de Latinoamérica ya se están obteniendo. Las especies amenazadas, también hay una eh, digamos un catálogo eh, muy detallado de las especies que, que están amenazadas por, por todos los temas de cambio climático, por tráfico, en fin, por muchísimas razones. Eh, todo esto pues eh, realmente la, la idea es utilizar eh, eh, datos como ya mostraron eh, eh, Pablo y María en, en cosas muy específicas, utilizar informática para hacer digamos todo este tipo de, de, de estudios. Eh, yo pues les voy a mostrar solamente un par de ejemplos de todo lo que estamos haciendo pero estamos haciendo muchísimos trabajos en esta área. Eh, digamos que en el mundo se está traza, tratando de, de hacer redes de hacer red, redes mundiales y pues yo más adelante les voy a mostrar la red local que estamos haciendo en Latinoamérica, pero pues con esta idea de estudiar de estudiar la biodiversidad en, en el caso de Latinoamérica estamos trabajando con un grupo eh, del Erham Institute en el Reino Unido eh, y estamos tratando de ver bueno qué infraestructura tecnológica necesitamos para alojar toda esta gran cantidad de Big Data de información en biodiversidad. Y digamos que ya tenemos eh, algunos avances eh, en, en ese tema. ¿Qué estructura informática se necesita? ¿Qué software? ¿Qué capacitación de personal? Todos los temas que tienen que ver con, con la informática de, 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 de estas instituciones. Como les decía, yo les voy a mostrar solamente un, un par de ejemplos de algo que, 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 que ya hemos hecho y que hemos publicado. Con bases de datos moleculares, estas son las bases de datos principales que hay en el mundo. Esta que está alojada en el NCBI y se conoce popularmente como GenBank, La base de datos del European Bioinformatics Institute, la base de datos europea y la base de datos japonesa son las bases de datos más grandes eh, que hay de datos moleculares en el mundo. Eh, les voy a mostrar un ejemplo, solamente un ejemplo muy sencillo de Colombia, de esta base de datos que se llama Bold Systems, que es una base de datos muy específica que aloja todos los datos de códigos de barras de las especies que hay en el mundo y vamos a ver cómo estamos representados allí y bueno otras bases de datos que también hemos trabajado pero eh, me voy a centrar en un, en, en un par de ejemplos de lo que hicimos entonces como el, los proyectos en que estamos en estos momentos eh, son con eh, Europa son con, principalmente con el Reino Unido eh, trabajamos con bases de datos europeas, aunque aquí en América realmente, en Latinoamérica trabajamos la gran mayoría del tiempo, la gran mayoría de grupos de investigación, trabajamos con GeneBank, que es la base de datos que tradicionalmente hemos usado, de todas maneras eh, en, términos, en temas geográficos eh, Estados Unidos está más cerca, muchas veces en temas de colaboración ha estado más cerca, pero en este caso la colaboración es que en Europa entonces hemos utilizado las bases de datos europeas. Estas bases de datos, pues, eh, tienen una gran cantidad de, de subbases de datos, bases de datos más pequeñas, están, digamos, fraccionadas. Aquí solamente algunas de las con las que trabajamos. Una que se llama Sequence, que tiene pues, todo lo que son nucleótidos, en, en GeneBank se conoce como Nucleotide. Una base de datos que hay relativamente nueva, eh, casi todas las bases de datos moleculares, que es, son muestras medioambientales, es todo lo que se conoce hoy en día como metagenómica, digamos, se. Eh, se depositan estas bases de datos y otras bases de datos de, de lo que ustedes ven ahí, de eh, muestras lógicas de muestras de cualquier tipo eh, y trabajamos con estas bases de datos. Como les digo, solamente les voy a mostrar dos ejemplos, digamos, de lo que es hacer minería de datos con estas bases de datos. Utilizamos eh, herramientas de minería de datos que tienen las propias bases de datos. Genebank tiene su propio eh, sistema de minería de datos que se llama eDirect. Si ustedes eh, sencillamente en, en, en Google le, eh, utilizan le dan eDirect y NCBI o Genebank les va a dar toda la documentación que hay para hacer minería de datos avanzada, digamos no sencilla como que es la que casi siempre utilizamos sino una minería de datos ya más avanzada de, de utilizar los datos que hay en esta base de datos. Y en el caso de la base de datos europea ellos tienen algo que se llaman los APIs eh, que son eh, básicamente comandos para accesar las bases de datos a través de línea de comandos de un sistema que se llama Linux y que permite también hacer eh, búsquedas, minería de datos estructurados de estas bases de datos. Nosotros también eh, hicimos nuestros propios eh, comandos, nuestros propios scripts, eh, con nuestro grupo de investigación para, para estos trabajos. Esto lo publicamos, aunque inicialmente el artículo estaba muy enfocado a Colombia, decidimos ampliarlo a utilizar realmente datos de muchos países de Latinoamérica. Entonces, vamos a ver algo de esos resultados. Entonces, empezamos a ver, digamos, bueno, qué datos habían publicado en ciertas bases de datos. Utilizamos más de 20 bases de datos distintas de, de, de las que les he mostrado, de varios países de Latinoamérica. Casi siempre, pues, domina lógicamente Brasil. Brasil, pues, tiene, es un país lógicamente mucho más grande, tiene más grupos de investigación. Eh, tal vez mayores inversiones en investigación y casi siempre pues digamos que domina en la región eh, seguido por Argentina, México Costa Rica, bueno, por aquí Colombia y Perú, el número de datos de cierto tipo que hay en estas bases de datos de, de nuestros países pero eh, el panorama cambia cuando incluimos países como Estados Unidos y el Reino Unido y lo mismo incluimos pues, otros países desarrollados, Japón, Alemania Países que no son biodiversos, países que tienen una muy baja biodiversidad, muy, muy baja en comparación de nosotros. Y aquí el panorama, pues ustedes ven que es distinto, cambia. Realmente, como, 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 dice, como, como, como dicen por ahí, somos nada. O sea, realmente estamos con muy baja representación en comparación de lo que es países como el Reino Unido y Estados Unidos, que a pesar de tener una poca diversidad, la han estudiado profundamente. Entonces, nosotros aquí realmente tenemos... Muy, muy poco de eso. Lo mismo para las otras bases de datos. Es decir, el panorama se repite en todas las bases de datos que nosotros estudiamos. En esta, por ejemplo, de muestras, que son muestras, eh, como les decía, principalmente de, de metagenómica. Allí igual, realmente nuestra representación es muy baja en comparación de lo que se hace en otros países del mundo. En el caso de la base de datos Bolt, ustedes vieron, en, eh, por ejemplo, para el caso de Colombia... Eh, nosotros mostramos ahí alrededor de 60.000 especies. Eh, es posible que en Latinoamérica estamos hablando de cerca de 150.000 especies o más. Y representadas en esta base de datos solamente hay un poco más de 2.000 especies. ¿Sí? O sea que hay más de 60.000 especies de Colombia sin ningún tipo de dato molecular, sin ningún tipo de código de barras que nos pueda identificar. Eso realmente hoy en día, cuando se está hablando de que eh, es una de las herramientas, es una de las tecnologías que deberíamos estar utilizando para proteger nuestras especies, para identificarlas, para saber qué tenemos, y hay tan poco representado, eh, es digamos que más que preocupante, cuanto está la tecnología, y están las formas realmente de que lo pudiéramos hacer. Y el panorama es el mismo si ustedes entran a esta base de datos para cada uno de nuestros países. Ni siquiera Brasil ha realmente eh, logrado catalogar eh, su, su, su biodiversidad a este nivel molecular, a este nivel de sencillamente obtener eh, esos códigos de barras mm, genéticos para hacer identificación de especies. En términos de genomas, pues también somos muy pobres, hemos secuenciado muy pocos genomas. Ya ustedes han visto, digamos, en la presentación de la doctora Mónica Sanz a mediodía y en varias de las presentaciones que se han hecho acá y que se van a hacer la baja representatividad de genomas tanto humanos como de otros organismos de origen latinoamericano y hoy en día que está la tecnología hoy en día que se han secuenciado más de 20.000 mil especies en el mundo que por ejemplo hay un proyecto en estos momentos en el Reino Unido para secuenciar un millón de individuos humanos y la doctora Mónica Sanz mostró en Latinoamérica tenemos para allá 10 genomas, 15 genomas, 7 genomas. Eso es muy pobre cuando pensamos que esta biodiversidad también, que es lógicamente también humana, debería estarse estudiando, deberíamos estarla eh, de alguna forma eh, analizando ya a estas alturas. Está la tecnología, están los avances, los costos han bajado enormemente, pareciera una decisión no sé qué tipo que deberíamos hacer para realmente dar este paso y, y hacer este tipo de, de estudios pero los genomas que se han estudiado en, en, en Latinoamérica son muy pocos la gran mayoría de estas líneas que ustedes ven son microorganismos que son lógicamente mucho más fáciles de secuenciar y estudiar pero a nivel de eh, organismos eh, superiores, de eucariotes eh, lo que se ha hecho es muy 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 poco realmente esto es de acá hay proyectos muy grandes en el mundo eh, para secuenciar, digamos, eh, miles de muestras, por ejemplo, eh, de suelos, para secuenciar vertebrados, para secuenciar eh, eh, todos los organismos que existen. Y realmente uno entra a estos grupos que están haciendo estos grandes proyectos en el mundo y de nuevo sorprende la baja representatividad de Latinoamérica. De pronto uno encuentra por allá un profesor brasilero, de pronto uno encuentra por allá un investigador eh, argentino, pero en una mezcla de 150 a 200 investigadores que hay en el mundo. La representatividad de Latinoamérica aquí es sorprendentemente pequeña. Y pues, insisto, tenemos toda la biodiversidad, deberíamos estarla estudiando y por alguna razón ni siquiera hacemos parte de estas grandes redes de, de estudio en el mundo. Eh, quiero mostrarles un proyecto que pues, es simplemente un, una, 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 una gota que, que estamos poniendo para que digamos esto cambie, para que principalmente de pronto, eh, primero que todo hagamos una red nosotros, nosotros en Latinoamérica... Eh, tenemos pocas colaboraciones aquí, digamos que eh, afortunadamente en, en un evento como este es, es, es una gran oportunidad de hacer este networking, como se llama, estas, estas redes de, de, de colaboración eh, ya pues en varios de los proyectos lo estamos viendo que se está dando eh, pero todavía falta mucho, todavía somos muy dados a trabajar cada uno de nuestros países muchos tenemos colaboraciones con Estados Unidos, con Inglaterra pero entre nosotros las colaboraciones son ...realmente muy deficiente. Este proyecto ha buscado, digamos, cambiar un poco eso... ...a pesar de que, pues, buena parte de la financiación es, es eh, eh, del Reino Unido. Realmente la idea es que nos juntemos en Latinoamérica a, a trabajar juntos. Eh, tenemos esta, esta red, ya de muchos países en Latinoamérica. Estos son los institutos que eh, fondearon, que fundamos este proyecto que se llama Cabana... Eh, están dos institutos muy reconocidos aquí en Argentina la Universidad de Buenos Aires y el INTA UNICAMP, Bébil en Brasil CIMBESTAD en México, en México la Universidad de Costa Rica, la Universidad de San Martín de Porres y el CID en Perú son instituciones todas muy prestigiosas y la idea es que realmente creemos una red que, eh, funcional para hacer capacitación para hacer talleres, para hacer pasantías eh, y ya vamos a empezar con proyectos de investigación, la idea es a hacer proyectos de investigación principalmente para utilizar herramientas nuevas, de, 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 de tecnologías nuevas de secuenciación para empezar a conocer esa biodiversidad de nuestros países. Hay muchas otras instituciones que ya se han vinculado en Latinoamérica, somos una red ya relativamente grande. Eh, aquí pues algunos de los, de los que estamos trabajando, por aquí está Máximo Rivarola, que él es de aquí eh, de Argentina. Eh, este es un grupo, por ejemplo, de los pasantes, muchos de los pasantes han, eh, han sido eh, argentinos, son pasantías totalmente pagas para ir a trabajar a eh, laboratorios eh, en el Reino Unido o en países de Latinoamérica. Aquí es un grupo pequeño, pero realmente creo que el número de pasantes ya se acerca a 30, el número de pasantes que hemos tenido, y todavía falta pues muchísimo tiempo del proyecto, muchísima parte, de, de, de digamos, de la financiación todavía eh, se va a dar para, para cursos, para talleres. La idea es cambiar esto que hace poco publicaron en un artículo, eh, que es la cultura que llaman insular, es decir, de trabajar muy aislados en, en Latinoamérica. La idea es cambiar realmente... Esa, ...esa cultura, hacer una cultura de redes... Eh, ...simplemente para mostrarles algunos de los talleres que, que hacemos... ...pero en el año estamos haciendo más de 15 talleres... ...en toda Latinoamérica... ...este es uno que vamos a hacer a comienzos de diciembre... ...en la Universidad de los Andes en Colombia... ...análisis de datos genómicos de cultivos... ...y uno que va a ver aquí en Argentina también... ...a comienzos de diciembre... ...pero si ustedes entran a, a, al sitio web... ...que es este de acá del proyecto van a encontrar toda la información de aplicación a pasantías, de aplicación a talleres, de los talleres que estamos haciendo, de cómo hacer parte de esta red, que esperemos que, pues, eh, que, que, que crezca. Eh, muchas gracias a todos y, bueno, muchas gracias Guillermo también.
0: Bueno, muchas gracias al doctor Cristancho. Y ahora viene mi presentación. Yo ya me presenté a mí mismo. Lo más difícil va a ser controlarme, eso sí. Pero bueno, este, vamos a hacer lo posible. Yo voy a presentar algunos ejemplos que venimos trabajando en mi lugar de trabajo, justamente, en donde hay eh, ingenieros agrónomos algunos más relacionados con la biología reproductiva, otros con la genética, eh, y hay estadísticos. ¿sí? Y, eh, bueno, a lo mejor las bases de datos que nosotros manejamos no son específicamente de, de alta dimensión, pero sí tomamos la idea de eh, reducir la dimensionalidad de esas bases de datos y a partir de ahí lograr identificar patrones. Eh, ya esto lo, lo hemos dicho, que son cómo se generan esas grandes bases de datos, y yo voy a dar tres ejemplos en la madurez del fruto de tomate y uno en un fenómeno biológico que es la autoincompatibilidad. Eh, con la ayuda, por ejemplo, de algún marcador molecular, que en este caso va a ser los perfiles de proteínas o de polipéptidos del fruto. <coughs> Bueno, esto es un poco lo que había planteado Pablo, así que lo voy a pasar rápido, como el descubrimiento de conocimiento permite elaborar hipótesis y a partir de esas hipótesis volver a generar eh, nuevas líneas de investigación. Eh, la idea, o sea, entonces, recalcar que no es necesario hacer un, un, un experimento guiado por la hipótesis, sino que muchas veces puede estar guiado por los datos y eh, de esa manera, entonces, ir elaborando nuevos eh, proyectos de investigación. Bueno, esto ya se los di. Esto es la incompatibilidad. La incompatibilidad, en este caso la metofítica, es la... Eh, imposibilidad de algunos granos de polen, de fecundar ciertos sacos embrionarios en plantas, porque comparten genes, fíjense. En este caso los genes son compartidos, no hay fecundación. En este caso los genes no son compartidos, hay fecundación del 100%. En este caso comparten uno de los genes o uno de los alelos, la fecundación es del 50%. Entonces aquí se establece una interacción entre el genotipo materno y el genotipo paterno que hace que, como toda interacción, pueda ser analizada por el biplot genotipo-genotipo por ambiente, una metodología que originariamente fue propuesta justamente para la interacción genotipo-ambiente por ambiente, y luego fue expandida a las interacciones planta-patógeno, a las interacciones genotipo-genotipo en los cruzamientos dialélicos, y en este caso justamente eh, se, se estudia un cruzamiento dialélico eh, de medios hermanos y de hermanos completos en una especie que tiene autoincompatibilidad gametofítica, es decir, responde a ese modelo de estar regido por un único locus con alelismo múltiple y eh, la posibilidad de que haya cruzamientos totalmente incompatibles, totalmente compatibles y parcialmente compatibles. Entonces lo que nosotros logramos con el biplot, fíjense, es agrupar plantas masculinas y femeninas que entre sí son intercompatibles, por eso se encuentran en los extremos de un biplot. Este sería un grupo, este sería otro grupo y este sería otro grupo de intercompatibilidad y en forma opuesta serían los grupos interincompatibles. Lo que nosotros vimos, acá no se nota, pero que las plantas que están en este lado como macho, aquí se encuentran como hembra y viceversa, justamente por la imposibilidad de eh, hacer autofecundación. Y eh, estos datos son de un dialélico integrado entre dos dialelos parciales. Fíjense que en los dialelos parciales la variabilidad que se ve es mucho menor porque justamente hay menos alelos segregando. Cuando se juntan los dos dialelos hay más alelos segregando. Es decir, acá tenemos S1, S2 y S3. Aquí tenemos solo el S2, S3 S4. Y aquí están todos segregando, por eso la mayor variabilidad que se observa. Pero muy rápidamente entonces pudimos determinar cuáles son los grupos de plantas compatibles e incompatibles. Bueno, este es otro dialelo más completo en donde hay más alelos segregando. El otro caso entonces que yo les iba a mencionar con respecto a la madurez del fruto de tomate, por un lado se ha visto que durante la madurez se produce una expresión diferencial de proteínas, lo que veíamos antes en los geles de, de poliacrilamida, y eh, la madurez del fruto de tomate interviene en la expresión de las proteínas, la variación fisiológica del estado de madurez, la variación genética, porque no todos los genotipos eh, maduran de la misma manera, y entonces en una primera instancia se hizo un análisis descriptivo del proceso, que es un análisis de correspondencias, ¿Sí? en donde se vio justamente la expresión diferencial de proteínas en algunos genotipos y en algunos estados. ¿Sí? Fíjense que estos son los polipéptidos. Este es un polipéptido llamado 17 del estado verde maduro. Este es el polipéptido 9 del estado verde maduro. Siempre lo que nosotros hemos encontrado es que la mayor diversidad está en el estado verde, eh, posiblemente porque no esté sometido a selección, que es algo de lo que se habló también, ¿no es cierto? En el estado rojo, la. La idea de que el fruto madure es que sea atractivo para los predadores, entonces tiene que haber menos diversidad porque el fenotipo tiene que estar muy conservado. Si no, no atrae a los predadores y no cumple su función. Por eso nosotros proponemos que la mayor diversidad se ve siempre en el estado verde y es lo que se ve acaso en los que más se alejan del centro de inercia. Bueno, y ahí están los genotipos más distintos que era la línea 15. ¿sí? Y un híbrido, aquí no se ve con respecto al resto bueno, esos serían, fíjense, todos polipéptidos del estado verde maduro que son los que muestran mayor diversidad por otro lado, cuando nosotros hicimos un análisis de clúster llegamos a visualizar que se forman grupos en donde los, todos los híbridos de la línea 18 se encuentran juntos y entonces hablamos de que hay una dominancia unidireccional, que los genes del 18 se expresan más que los genes de los otros genotipos en este caso vemos los genotipos que son dominantes, el 18 y el 8, y los genotipos que son recesivos. Siempre que hay un dominante tiene que haber un recesivo, que en este caso son la línea 1 y la línea 9. Mientras que por otro lado, en estos materiales, fíjense, se agrupan todos híbridos sin ningún padre... Obviamente lo que estamos diciendo es que hay o dominancia bidireccional, en algunos casos dominan las proteínas de un padre y en otros la del otro, o bien hay una sobredominancia. El híbrido es totalmente distinto en los perfiles de expresión de lo que son sus padres. Por lo tanto, si bien es una característica dicotómica, presencia o ausencia de un polipéptido, como nosotros queremos analizar los perfiles completos, lo tomamos como un carácter este, Complejo, con un carácter cuantitativo. En la charla que hubo antes de este seminario se dijo, por suerte, que todos los caracteres son complejos. Este, así que eh, coincide con lo que nosotros estamos presentando. Y entonces, como tenemos cruzamientos dialélicos, podemos plantear el modelo de Eberhard y Garner, en donde dice que una observación, en este caso sería un perfil polipeptídico, depende de una media general, un efecto de las variedades progenitoras y un efecto que solo está presente si es un híbrido, o sea, este valor tita puede ser 1 para los híbridos y 0 para los padres, en donde hay una heterosis media, común a todos los genotipos híbridos, una heterosis varietal, propia de los padres que intervienen en ese cruzamiento, y una heterosis específica, que sería la aptitud combinatoria específica del dialelo más conocido, que es... este el de griffin ahora nosotros para probar esto en datos 1.0 no podemos utilizar análisis de la variancia entonces lo que nosotros hemos utilizado es un manova permutacional o un análisis de la variancia multivariado basado en permutaciones en donde se genera un pseudo f, no es la distribución de f común y para eso entonces eh, bueno, decidimos utilizar ese modelo porque ya había antecedentes de aplicaciones en otros procesos biológicos como análisis de comunidades vegetales, presencia-ausencia de determinadas especies. Eh, es una alternativa a la moda, el análisis molecular de la variancia, que es el que clásicamente se utiliza para este tipo de análisis 1-0, lo que pasa es que es mucho más fácil de hacer las particiones de las diferentes fuentes de variación. Nosotros teníamos que particionar en efecto variedad, en efecto heterosis varietal, en efecto heterosis media y en efecto heterosis específica. Bueno, con el permanova lo pudimos hacer y encontramos efectos significativos para todas las fuentes de variación. O sea que realmente hay un efecto de padre, hay un efecto de eh, la heterosis que tiene cada padre, eso se hace comparando los híbridos de un determinado padre contra el resto. Hay un efecto de heterosis media, eso lo logramos comparando eh, todos los padres versus todos los híbridos y hay un efecto de heterosis específica que es comparar los híbridos entre sí. Y de esa manera nos cerró muy bien lo que habíamos visto en el clúster, que es el que dio origen, digamos, el análisis que dio origen a este estudio, en donde realmente hay padres que son muy importantes en la determinación de los perfiles proteicos que van a tener sus híbridos y que se comportan de forma dominante versus los otros que se comportaban de forma recesiva. De esta manera, entonces, pudimos encontrar un significado estadístico para lo que nosotros observábamos visualmente en el clúster. Y por otro lado, algo interesante, la aparición de interacciones, cuando uno trabaja con datos así en forma integrada, que mencionaba Pablo, este, bueno, nosotros vimos que hay interacción, por ejemplo, para los polipéptidos con respecto a vida post cosecha pero no para peso, ¿sí? Con lo cual nosotros pensamos que esos polipéptidos del estado verde maduro, que interaccionan, con eh, la expresión de los perfiles, están diciendo que en ese estado en el que hay más diversidad porque no está sometido a selección, se están expresando algunos polipéptidos que después van a tener efecto sobre los polipéptidos que se expresen a lo largo de la madurez. El otro tema, eh, también relacionado con la madurez del fruto, es la estimación de una heredabilidad multivariada, ¿sí?, la heredabilidad, en sentido amplio, es la variancia genética sobre la variancia fenotípica. En sentido estricto, es la variancia aditiva sobre la variancia fenotípica. No, no voy a repetir esto muchas veces en un congreso de genética, pero se estudia variable por variable. Lo que nosotros queríamos hacer es estudiarlo en forma conjunta para una serie de eh, caracteres de frutos, sólidos solubles, peso, diámetro, altura en las generaciones segregantes de un híbrido de segundo ciclo obtenido de cruzamiento entre las RIL y utilizamos el análisis factorial múltiple que también ya presentó Pablo, es un análisis a tres modos uno de los modos eran las variables evaluadas otro eran los genotipos y otro eran las generaciones F2 versus F3 utilizamos, acá están los el esquema del programa de mejoramiento, los padres de segundo ciclo, el híbrido de segundo ciclo y las generaciones F2 y F3. Utilizamos como referencia el método clásico del cálculo de la heredabilidad, que es una regresión progenie progenitor. Y lo que quiero mencionar acá, fíjense, por ejemplo, estas dos características, altura y diámetro, que tienen heredabilidades intermedias a altas versus estas otras que tienen heredabilidades nulas o el pH que tiene heredabilidad... Eh, baja cuando lo mmm, presentamos en el análisis factorial múltiple que encuentra las relaciones entre todos los datos que estamos analizando ya les digo variables genotipos y generaciones esto lo voy a pasar rápido porque es la metodología no viene al caso y disponemos de poco tiempo Básicamente se basa en componentes principales, eso sí lo quiero hacer, pero son dos análisis de componentes principales seguidos. Y el, el término RB que nos, que nos eh, tira, juntamente con todos los gráficos, que vendría a ser una covariancia sobre eh, un producto de variancias, la raíz cuadrada. O sea, la covariancia sobre la variancia es eh, cómo se define la heredabilidad para una sola característica. Lo que nosotros vimos, fíjense, es que las variables que tienen alta heredabilidad por el método univariado, resultan estar todas juntas en ese espacio que determina el biplot, diámetro, peso y altura. Lo que está en color rojo es en la generación F3, lo que está en color verde es la F2. Mientras que las variables que tienen baja heredabilidad, que era el caso, por ejemplo, del pH, fíjense, en un cuadrante está en el pH de, de la F3 y en otro cuadrante totalmente distinto está el cuadrante de la F2. O sea que, variable por variable, este análisis factorial múltiple nos sigue representando lo que veíamos por el método de la regresión progenio-progenitor. Por otro lado, nos dice cuáles son las variables que más contribuyen y en la primera componente principal son las relacionadas a tamaño del fruto. Eh, o sea diámetro, peso, altura y en la segunda componente principal son las relacionadas a calidad eh, externa del fruto o sea color sobre todo básicamente y dureza Aquí están las variables entonces de alta heredabilidad versus las variables de baja heredabilidad que ya habíamos mencionado antes. Nos da también un gráfico de los genotipos, que lo obvié para, para no llevar mucho tiempo, y nos da el gráfico de las generaciones. Entonces, fíjense ustedes que las dos generaciones Prácticamente no se diferencian en la primera componente principal, que era el tamaño de fruto, que son a su vez las variables que tenían una alta heredabilidad, ¿se acuerdan? Lo cual habla de una correspondencia muy importante entre las generaciones F2 y F3 para esas características. Y sí se diferencian en la segunda componente principal, en la calidad externa del fruto, que está representada por las variables que tienen una baja heredabilidad. O sea, es coincidente lo que vemos en el análisis a tres modos con lo que veíamos en el análisis multi, eh, univariado. Y lo más importante entonces es el coeficiente RB, ah, perdón, está acá abajo, que fue de 0,503, o sea que tenemos una heredabilidad intermedia, ¿sí? ponderando todas las características. Eh, ¿Para qué nos puede servir esto además de para hacer una descripción de la estructura genética de las poblaciones? Para construir, por ejemplo, índices de selección que estén basadas en medidas objetivas y no tanto en medidas subjetivas como se venía haciendo ahora. ¿sí? O sea, combinar varias características eh, en, en, en un índice que esté eh, construido en base a la estructura de covariancias y variancias que tiene esa población. Y finalmente entonces, lo último que voy a presentar eh, es el consenso entre la caracterización molecular y fenotípica de los atributos de calidad de fruto en tomate. En este caso se hizo una caracterización molecular a partir de un marcador de tipo AFLP, en donde se encontró un elevado número de bandas y un alto porcentaje de polimorfismo. Aquí están algunos geles de los AFLP que obtuvimos. Y por otro lado, entonces, diferentes características de frutos, las mismas que veíamos antes, tanto de tamaño como relacionados a la calidad externa e interna por los sólidos solubles y el pH, y la acidez titulable de los frutos. ¿sí? Entonces, para analizar todos esos datos moleculares y fenotípicos, lo que hicimos fue explorar el uso del análisis de Procrustes generalizado, que también es una metodología de análisis a tres modos, en donde primero hace un análisis de componentes principales para las variables cuantitativas, luego un análisis de coordenadas principales para las variables cualitativas. Las cuantitativas eran las fenotípicas, las cualitativas eran las bandas de AFLP que habían mostrado segregación mendeliana. Recordemos simplemente que es un marcador dominante, así que son aquellas que segregaron 3 a 1. Y el análisis procrastes lo que nos hace es relacionar estas dos estructuras de tal forma de evaluar la asociación o consenso entre la información fenotípica y la información molecular. Entonces, en el análisis de componentes principales se vio una alta variabilidad para las características fenotípicas, como era esperable. El análisis de coordenadas principales... Bueno, ahí están las, cómo se comportaron las variables. Siempre las variables de tamaño del fruto están muy asociadas y las de calidad interna y externa eh, presentan un comportamiento un tanto distinto. Luego entonces se hizo el análisis de coordenadas principales, que no lo voy a mostrar porque es un poco más complejo de visualizar, y fueron necesarias 12 coordenadas para explicar el 79% de la variación, o sea que realmente hay mucha más variabilidad molecular que fenotípica pero cuando hacemos el análisis de procruste generalizado, o sea, los, tomando los dos matrices de datos, vemos que hay un consenso del 67%, lo cual nos está indicando que hay una asociación muy alta entre ambos conjuntos de datos. ¿Y eso qué quiere decir? Y que lo hicimos, que después de forma univariada pudimos detectar la presencia de QTLs eh, realmente destacables en esta generación que es el híbrido de segundo ciclo 18x1 y también los eh, se repitió en otras dos generaciones F2 segregantes. Eh, esto, bueno, lo, lo dejé para el final, en el resumen está armado de otra manera simplemente porque entre que hicimos la propuesta y la realización del Congreso eh, nos, informa, nos informaron que nos habían dado por este trabajo el premio Francisco Sáenz que lo recibimos ayer, este, ya que este es un trabajo que está publicado en la revista Journal of Basic and Applied Genetics. Y bueno, entonces lo que traemos como conclusión es que la aplicación de los principios del análisis de reducción de la dimensionalidad, sea en bases de datos grandes, medias o chicas, lo que proponía Pablo, permitió dilucidar la base genética subyacente a los procesos bajo estudio, incompatibilidad en la reproducción y diferentes aspectos de la madurez de los frutos. Muchas gracias. Estamos bien con el tiempo. Eh, yo invito a los expositores a pasar y tenemos 20 minutos para eh, que ustedes hagan las preguntas, que expresen sus dudas, sus opiniones, etcétera.
2: ¿Pueden hacer
3: preguntas en español que yo respondo en portugués?
1: Sí, buenas tardes. Eh, muy interesante realmente la mesa. Mi nombre es Bernardo de Uruguay y para el primer presentador, eh, si podría comentar ¿Qué tipos de distancias utilizaron? ¿Qué tipos de agrupamientos que tú lo pasaste muy rápidamente y
2: no lo dijiste?
1: Sí, en la, en la presentación que, que le está, eh, que va a estar disponible está todo el detalle y si no, bueno, también le podemos acercar le, le, los papers donde eso está publicado. Brevemente, eh, ahí trabajamos con análisis de clúster, por un lado, y ordenación, digamos, porque son como las dos clásicas que, que se utilizan. Entonces, en análisis de clúster utilizamos distintos paquetes eh, digamos que son los clásicos que se utilizan para, para, para las distancias eh, correlaciones, basadas en correlaciones o, o, bas, o basadas en distancias euclidias clásicas. Lo que tenemos es que con los datos de conteos esas generalmente no funcionan bien. ¿sí? Si bien en algún momento uno va a ver paper, digamos, de, de hace una década presentados de esa manera sabemos que esos datos no funcionan bien que siempre hay que hacerle algún tipo de transformación. ¿sí? Logaritmo puede llegar a ser como una, una transformación clásica, que a veces uno hace rápido para ver qué pasa, pero también hay que haber, hay, hay otras maneras de estar transformando los datos, generar distancias de Euclidia o generar correlaciones y luego distancias. Y a su vez hay distancias específicas para datos de secuenciación de ARN. Que están basados en descomposición de valores eh, singulares para modelos generalizados, eh, o hay correlaciones de Gini, correlación de Sperman, digamos, otro tipo de correlaciones que tratan de eh, limpiar el tema no lineal que está metido en eso, ¿no? que suele ser un, un gran problema en que hacemos componentes principales, hacemos distancias euclidias y nos olvidamos que en realidad subyacente a eso está en que las relaciones, en este caso serían entre todos los, los transcripts que uno está contando. Eh, o los genes o la, o la instancia en la que esté la, lo que esté evaluando asume que son lineales ¿sí? eh, a su vez independientes, ¿sí? y sabemos que ninguna de esas dos cosas pasan, ¿sí? la independencia es, digamos, todavía no sabemos cómo resolver el problema de, de considerarlos independientes, pero las cuestiones no lineales sí se pueden trabajar ¿sí? entonces Vimos varias, ahí yo en Cluster creo que pusimos 12, eh, y para los, los métodos de ordenación hicimos esas mismas, con, combinados con distintas metodologías de eh, representación de escalas multidimensionales que también son lineales o no lineales, para ver si la, la, las configuraciones de las muestras que nosotros sabíamos cuál era la verdad, porque lo habíamos simulado en base a datos reales, las estaban representando bien o las estaban representando mal. Todo el detalle está puesto ahí, los distintos, las distintas transformaciones que se hicieron eh, y algunas basadas en, en cada uno de esos grandes tres grandes tipos de datos. Distancias euclidias, correlaciones o específicas de conteos para secuenciación.
4: Sí, la pregunta es porque justamente digo, se
1: conocen muchas formas de tratar los datos para hacer agrupamiento, y este, pero en general lo que se ve es que utilizan las euclidianas o el agrupamiento completo y con eso a veces muchas veces pierden información. Sí, sí totalmente. Y es difícil evaluar cuál es la mejor.
0: Si,
2: si no hay más preguntas. Hola, buenas tardes y felicitaciones por la por la mesa. Yo soy un genetista probablemente prehistórico para ustedes. Yo me formé en la época donde se hacía clonación, se hacía la secuenciación en Sanger con fósforo 32. Y hasta hace poco, eh, en mi laboratorio en Perú, hemos estado trabajando enfermedades, por ejemplo, de gen por gen. Hemos sido los últimos que hemos hecho el análisis de BRCA1 y BRCA2 haciendo Sanger. Eso, eso ya no existe jamás y no se va a repetir. Pero a lo que voy es que eh, yo no soy muy ducho en la parte informática, pero me doy cuenta la necesidad y la tendencia del mundo de utilizar ¿no? Est, estas herramientas. Entonces, eh, lo que yo quería hacer era felicitar eh, a esta mesa realmente específica de manejo de datos complejos, ¿no? porque en el futuro probablemente, no probablemente, ya está siendo eh, eh, realidad este tipo de análisis y probablemente salgan otras cosas que eh, un solo cerebro humano no va a poder sacar, sino... La interrelación entre máquinas y diferentes cerebros humanos unidos en redes. Es Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Oi.
3: Acho que eu posso comentar un poquito sobre o que você está falando. ¿Está hablando? então Entonces está bien. Cuando. Falando un poco sobre eso, yo acho que soy de da geração que transpôs isso. Quer dizer, eu vim de uma geração, quando eu estava na graduação, em que a Nature e a Science demoravam três meses para chegar na biblioteca. Não existia BDF, não existia nada disso. Tudo que você podia fazer em termos de ciência demorava muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar, quando o bioinformática Informática apareceu e os genomas apareceram em 2000, 2001, exatamente quando eu me formei, eu vi uma oportunidade exatamente da gente não precisar de tanto dinheiro para poder fazer uma ciência de qualidade. Porque o PDF chegou. A sequência estava na internet, bastava você ter uma ideia boa e você poder fazer uma... e saber fazer uma análise. Então, a bioinformática, para mim, porque hoje o Brasil parece... O Brasil hoje não está tão bem, né? Mas esteve nos últimos 15 anos. Mas, quando eu estava na graduação, era nos anos 90 até os anos 2000, do Brasil, e não tinha dinheiro no Brasil. O Brasil... Tinha muitos cortes da ciência. Então, a gente... Passei na faculdade, por exemplo, não tinha água no banheiro. assim, Só para você ter uma ideia do que era a faculdade no Rio de Janeiro. Então, a gente viu essa oportunidade como uma oportunidade para poder competir com o resto do mundo. Então, eu acho que você ser capaz de saber essas ferramentas, entender, conseguir navegar pela estatística, pela computação, mesmo com a biologia, porque, na verdade, a biologia nada mais é do que a integração de várias informações ao mesmo tempo. Nós somos treinados para isso. Basta a gente ser treinado com uma outra tipo de ferramenta. Eu acho que é um grande poder para o que a ciência da América Latina pode fazer e mostrar qualidade do seu trabalho. Então, diferente da sua geração, né, em que tinha bastante dificuldade. Só queria comentar isso que eu acho importante.